0: Unser heutiger Gast ist Nathalie Nussbaum. Nathalie verlor schon vor ihrer Geburt im Unterleib ihrer Mutter den rechten Unterarm, da sich die Nabelschnur ungünstig um den Arm gelegt hat. In der heutigen Folge erzählt uns Nathalie über ihre Kindheit, über ihr Leben mit Prothese, über ihre Arbeit und warum sie Peer werden wollte und anderen Menschen etwas zurückgeben möchte. Viel Spaß bei der aktuellen Folge.
1: Hallo Nathalie,
0: vielen Dank, dass du am Prothesentalk teilnimmst. Magst du dich unseren Gästen einmal kurz vorstellen?
2: Ja, hi zusammen, mein Name ist Nathalie Nussbaum. Ich bin 31 Jahre alt und wohne in Köln. Und seit meiner Geburt fehlt mir der rechte Unterarm. Und ja, ich freue mich heute, meine Erfahrung mit euch zu teilen.
0: Ja, Nathalie, wenn du uns einmal kurz deine Geschichte erzählen magst, warum fehlt dir dein Arm und... Ähm ja, was hast du damit bisher erlebt?
2: Ja, also ähm, mir fehlt der rechte Unterarm seit meiner Geburt, weil sich die Nabelschnur ähm, im Mutterleib um den Arm gewickelt hat. Und ähm, ja, vor der Geburt war das nicht bekannt. Also meine Eltern, die wussten auch gar nicht, ähm, dass mir der rechte Unterarm fehlt, bis ich dann ähm, da war. Und ähm, ja, mit einem Jahr habe ich dann meine erste Armprothese bekommen. Also meine Eltern haben sich viel ähm, in meinem ersten Lebensjahr über ähm, Möglichkeiten informiert und ähm, habe dann mit einem Jahr meine erste Prothese bekommen. Das war so eine Schmuckhand. Die Hand sah halt vorne aus wie so ein Fäustling. Da konnte man jetzt nicht viel mitmachen, aber... Ähm, einfach um ein Gefühl zu haben, da ist was, weil Kinder halt Dinge eher annehmen und irgendwann als ähm, normal aufnehmen, dass etwas zu einem gehört und nicht wie so ein Fremdkörper. Und ähm, ja, meine Eltern wollten mir halt von Anfang an mit auf den Weg geben und haben sich halt als Ziel gesetzt, dass ich alles andere machen kann, ähm, wie jeder andere auch und... Ähm, Genau, dass ich halt auch alles erreichen kann, wie jemand mit zwei Armen. Und ähm, klar hat das bei manchen Dingen länger gedauert, wie zum Beispiel Schuhe binden. Ähm, ja, aber ich glaube, das sind Dinge, die mich dann stark machen. Und ähm, ich sehe das dann eher als Herausforderung, und dass ich halt einfach die Zähne auch mal zusammenbeißen muss. Und ähm, dass halt nicht alles immer sofort klappt. Und dass man da eigentlich einfach auch mal geduldig mit sich sein muss. Und ähm, ja, wie gesagt, ich trage halt schon seit circa 30 Jahren nun eine Prothese. Und ähm, bis zum, äh, ich glaube, bis zur fünften Klasse hatte ich, wie gesagt, eine Prothese, die man nicht bewegen konnte. Wie mhm. halt die Schmuckhand, die ich bekommen habe. Und habe dann... Ähm, in der fünften Klasse meine erste myoelektrische Armprothese bekommen. Die konnte halt einfach nur greifen. Also die sah ähm, optisch aus, sage ich mal, ähm, das war alles in Hautfarben mit einem Handschuh drüber ähm, und konnte aber nur greifen. Also das heißt, Daumen und Zeigefinger haben sich bewegt, aber der Rest ähm, ist dann einfach so mitgegangen. Also da waren jetzt nicht... Ähm, wie jetzt bei der Prothese, die ich heute habe, komme ich gleich noch zu ähm, Möglichkeiten, sondern ähm, da konnte man halt wirklich nicht, also einfach nur was mit greifen, schon, schon Glas halten, aber man hatte jetzt nicht dediziert, dass man irgendwie den Zeigefinger irgendwie mit etwas drauf zeigen konnte oder so, das war dann nicht möglich. Dann habe ich ähm, vor einigen Jahren dann die äh, Funktion dazu bekommen, dass ich mein Handgelenk drehen kann. Mhm. Was dann auch schon mal praktisch war, ähm, dass man vielleicht was eingießen konnte. Ähm, das fand ich ähm, finde ich auch sehr hilfreich. Und 2013 habe ich dann ähm, die erste äh, bionische Hand bekommen von Össor, also jetzt äh, früher Touch Bionics. Und ähm, hier hatte ich schon super Möglichkeiten. Hier konnte man, da konnte ich alle Finger bewegen über verschiedene Optionen mit der Bluetooth-Funktion und der App dazu,
0: mhm.
2: ähm, was ich wirklich schon richtig ähm, also beeindruckend finde, was es da heute ähm, mittlerweile alles gibt. Und seit ungefähr, ähm, genau, Anfang 2017 habe ich jetzt die All-Im-Quantum. Also es hat sich halt nicht nur technisch viel getan, was ich sehr beeindruckend finde, aber auch, ähm, sage ich mal, optisch mhm. hat sich auch viel ähm, entwickelt, ich sag mal, ähm, ich gehe sehr offen mit meiner Behinderung um, aber ich finde es trotzdem irgendwie noch wichtig, dass wenn ich in einen Raum reinkomme, ähm, ich als ganze Person wahrgenommen werde und nicht irgendwie jemand denkt, oh, was hat die Arme denn da oder so. Deswegen finde ich halt auch schon toll. Also als ich, ähm, sage ich mal, ja, wirklich in der fünften Klasse war, da war das so ein PVC-Handschuh. Das heißt, den hat man draufbekommen und leider waren dann. Äh, ja, sage ich mal, nach einem Monat war die Hand eher schwarz, weil man über jedes Buch und jede Zeitung, die man drüber gegangen ist, hatte man halt dann die ähm, Druckerschwärze dann so an mhm. der Hand verewigt und das ist halt bei den Silikonhandschuhen, die man heute hat, ähm, halt nicht so und das ist halt echt super. Also sieht sehr natürlich aus, man hat sogar die Möglichkeit, die Fingernägel zu lackieren, also da fällt dann auch gar nicht auf, zum Beispiel im Winter, dass man da irgendwie eine Armprothese hat. Also, mhm. das ist echt super, was es heutzutage alles da gibt.
0: Jetzt äh, sagtest du, deine Eltern wollten, dass du ein ganz normales Leben führst. Ähm, mhm. Jetzt habe ich dich ja hier kennenlernen dürfen und ähm, ja, ich, ich stelle auch keinen Unterschied fest zu einem normalen Menschen in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, wenn du dich jetzt im Alltag siehst, Hast du besondere Hürden zu nehmen? Bist du im Alltag wesentlich irgendwo eingeschränkt da, wo du sagst, das, das fällt mir schwer oder das ist äh, für dich ähm, ja, eher, eher belastend?
2: Also ich sag mal, ähm, was ich schon darauf achten muss, ist, dass ich ähm, meinen rechten Oberarm und meine Schulter trainiere. Ähm ich gehe dazu regelmäßig halt ins Fitnessstudio, um Übungen zu machen, weil ich halt merke, dass obwohl die Prothese circa ein Kilo wiegt, ähm, die Muskulatur dann doch nicht so ausgeprägt ist wie am linken Arm. Und ähm, ja, dass ich halt einfach merke, dass ich vom Rücken her gucken muss, dass ich gerade bleibe, um, ähm, sage ich mal, Verspannung in der Schulter, die dann halt mhm. eher dann zu Kopfschmerzen, also ich bekomme dann halt dadurch, dass es verspannt ist, eher Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, das merke ich halt mittlerweile, also als Kind hatte ich sowas nicht, aber mittlerweile merke ich halt schon, dass ich darauf achten muss, ähm, so dass ich da halt ein bisschen auf mich achten muss. Aber ansonsten muss ich sagen, ähm, fühle ich mich eigentlich nicht eingeschränkt. Ähm, ich habe, ähm, schon viel ausprobiert. Also als Kind bin ich ganz normal reiten gegangen. Da hat man dann einfach am ähm, Zügel einen Knoten reingemacht und ich habe dann mit der Prothese da reingegriffen und ähm, hatte alles super geklappt. Das habe ich auch mehrere mhm. Jahre verfolgt. Ich habe dann auch irgendwann mal ein Interesse für Kampfsport entwickelt und habe da ähm, mehrere Jahre Judo und Ju-Jitsu ausprobiert. Da hat mich mein Onkel mal an die Hand genommen, der hat da ähm, die Unterrichtsstunden gegeben und hat gesagt, ja, komm doch einfach mal mit und hat dann für mich auch immer mal geguckt, ob es da, wenn es nicht sofort geklappt hat, ob ich das nicht einfach irgendwie, ähm, sage ich mal, so einen Wurf, so einen Schulterwurf auch einfach irgendwie ohne den zweiten Arm, ähm, ja, dass ich das einfach machen kann und mhm. ähm, ja, und was ich besonders ähm, toll finde, ist, ähm, ich habe äh, Surfen gelernt. Ich habe ein Auslandssemester in Singapur gemacht und ähm, wir sind dann mit mehreren ähm, Freunden nach Bali gefahren. Und ähm, ja, meine Freunde, die wollten halt alle unbedingt surfen gehen und ich habe mir gedacht, hm, ja, ob das so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Und ich hatte aber vorher den ähm, Film mit Bethany Hamilton geguckt, mhm. äh, Soul Surfer. Und ähm, sie ist ja von einem Hai gebissen worden. Ähm, ja, dazu muss man sagen, sie war auch schon vorher Profisurferin. Aber ähm, ich hatte mir dann halt irgendwie in den Kopf gesetzt, dass ich das auch schaffe. Und ich bin dann halt zu einem Balinesen hingegangen und habe gesagt, dass ich das gerne auch lernen möchte. Und ähm, ja, nach zwei Stunden stand ich auf jeden Fall auf dem Brett und ähm, das hat mich motiviert, weiterzumachen und war auch seitdem in mehreren Surfcamps und ähm, genau, habe es weiterverfolgt. Also das ist echt super und ähm, ja, also ja, das ist toll. Und ähm, ja, ich glaube, was halt wichtig ist, um halt solche Dinge zu machen und zu meistern, ist halt, ja, dass man ein gutes soziales Umfeld hat, was einen stärkt. Und ja, ich habe halt irgendwie kein Gefühl, dass ich anders bin. Also mhm. ähm, meine Freunde, Familie, mein Freund und ja, die, sage ich mal, die nehmen meine Behinderung halt nicht bewusst wahr. Also beziehungsweise die behandeln mich auch nicht besonders. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, und äh, irgendeiner sagt, ja, kannst du das mal gerade halten, dann wird halt mir besonders irgendwie, keine Ahnung warum, alles in die Hand gedrückt, ähm, weil die es einfach nicht wahrnehmen. Und ähm, ja, das finde ich halt irgendwie gut. Und ich glaube, mhm. das macht es mir auch im Endeffekt sehr, le sehr leicht. Mhm. Also halt selber gar nicht so darüber nachzudenken, dass man halt irgendwie behindert ist und... Ähm, ja, also das merkt man auch, wenn, ähm, ich habe jetzt im Februar einen neuen Job angefangen mhm. und ich sag mal, da merkt man auch, dass manchen Leuten fällt das erstmal einen Monat oder so nicht auf, weil ich halt sehr natürlich damit umgehe, was mir halt die Prothese auch ermöglicht. Mhm. Ne?
0: Machst du einen Bürojob oder, also damit unsere Hörer ein bisschen einordnen? Genau,
2: ich, ähm, ich bin Controllerin in einem mhm. großen Konzern und also ich sitze größtenteils am Schreibtisch. Mhm. Ähm, und ähm, genau, mein Arbeitsplatz ist auch sehr, also ist eigentlich ganz normal, ein Schreibtisch und ähm, ja, ein Laptop. Was ich allerdings äh, zusätzlich habe, ist ähm, ich habe eine ähm, Maus, also das ist ähm, so eine Stiftmaus, mhm. die ist halt ganz angenehm, weil ich die vor der Tastatur liegen habe, sodass ich nicht immer den Arm von der Maus zur Tastatur legen muss, ja. was halt für den, für den Schulterbereich sehr entlastend ist. Mhm. Und ähm, ich habe vor dem Schreibtisch noch so ein Brett, also das ist einfach so ein schwarzes Brett, das hat man mhm. mir gemacht, ähm, Dafür, dass ich, da, damit ich halt beide Arme sozusagen immer wirklich auf dem Schreibtisch liegen habe und nicht irgendwie die rechte Seite auf dem Schoß liegt und ich dann komplett schief sitze.
0: Ja, okay.
2: Ähm, da ist äh, vor zwei Jahren jemand vom Integrationsamt, also ich war beim Betriebsarzt, mhm. und der Betriebsarzt hat gesagt, okay, wir machen eine Arbeitsplatzbegehung, und dann war jemand ähm, von der Stadt da, beim Integrationsamt, und ähm, die haben dann eine komplette Analyse gemacht, und mhm. ähm, genau, dann habe ich halt, wie gesagt, dieses Brett bekommen, eine Maus, man hat darauf geachtet, dass ich ein Headset habe, damit ich nicht irgendwie am Telefon schief hänge. Mhm. Und ähm, ja, das, das war wirklich super. Und ähm, genau, und noch einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und äh, das sind alles Dinge, die mir gehören. Also es sind keine Dinge, ähm, die dem Arbeitgeber gehören. Das heißt, mhm. wenn ich auf den Arbeitsplatz wechsle, nehme ich das, das auch alles mit. Also, ja,
0: spannend. Aber das ist ja dann... Gut, das kennen wir ja, die Verstellbaren Schreibtische kriegt der, ja, glaube ich, auch jeder mittlerweile, der ja, genau. einen vorfall hatte. Aber es ist spannend. Also, dann, das heißt, du hast praktisch deinen eigenen Arbeitsplatz einmal mitgebracht. Aber ansonsten ja. hast du einen ganz normalen Arbeitsalltag wie alle anderen auch.
2: Ja, genau. Also, es ist alles ganz normal. Genau.
0: Spannend. Ja. Ähm, besonders positive Erlebnisse, wie du äh, mit deiner, also mit deiner offenen Art sowieso, aber jetzt durch vielleicht die Prothese, äh, erleben durftest. Kannst du uns da was nennen, was dir so im Sinn geblieben ist?
2: Also vielleicht nicht unbedingt mit der Prothese, aber was mich irgendwie vor ungefähr einem halben Jahr irgendwie beeindruckt hat oder überrascht, das würde ich eher sagen. Und ähm, ich glaube, das hat mich auch motiviert, heute ähm, diesen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, ich war im Fitnessstudio und habe ganz normal meine Übungen gemacht. Und dann ähm, ist jemand zu mir gekommen und äh, hat gesagt, hey, ich finde das richtig cool, was du hier machst. Und ähm, ich war in dem Moment erstmal perplex und habe gedacht, okay, äh, was, meint ihr, was meint ihr denn jetzt genau? <lacht> und ähm, dann hat er gesagt, ich, ich finde das richtig motivierend. Ähm, was du machst und dass du hier bist und ich finde das einfach toll. Und ich, ich wie gesagt, ich war halt mega perplex in dem Moment und ähm, war überrascht und habe das halt irgendwie sehr positiv wahrgenommen. Und das Erlebnis hatte ich jetzt wirklich in dem letzten halben Jahr zweimal dort mhm. ähm, von verschiedenen Leuten. Und irgendwie habe ich gedacht, hey, ja, vielleicht solltest du diese positive Art, positive Art nutzen, um mhm. anderen wirklich mal zu zeigen, ähm, dass man was damit machen kann und äh, sich nicht verstecken muss.
0: Finde ich sehr, sehr, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Also, ich finde das auch mal sehr inspirierend, wenn Leute sich einfach, wenn sie einfach was machen, ohne lange drüber, also, ohne lange drüber nachzudenken, kann ich das oder darf ich das oder will ich das, sondern, ähm, das hast du ja auch gesagt vorhin mit dem, mit dem Surfen, dass diese, diese Hürden, die du, die du vermeintlich gesetzt bekommst, ja meistens immer nur so im, im Mindset verankert sind. Ja, Jetzt durfte genau. ich dir aber über diesen, Podcast schon sehr viele Leute kennenlernen, die oder auch über die Prothesengemeinschaft, die einfach diese Grenzen im Kopf gar nicht gebildet haben. Und das motiviert ungemein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn du im Fitnessstudio deine Einheiten machst, ähm, die kannst du ganz normal machen, hast du ja gesagt. Genau. Sinne. Ähm, genau. Dann äh, ist das, glaube ich, auch für andere Leute eine riesen Motivation. Wo wir jetzt gerade bei Motivation sind, du bist hier bei uns in, in der Prothesengemeinschaft. Ähm, da hast du dich freiwillig zugemeldet, fandst das Format spannend. Was hat dich motiviert oder was motiviert dich auch anderen Prothesenträgern zu helfen oder diese zu motivieren?
2: Also erstmal finde ich halt die App eine tolle Möglichkeit, sich auszutauschen und von anderen zu lernen. Und ich finde halt, dass, also ich freue mich einfach als Peer darauf, meine Erfahrungen mit euch zu teilen und auch mit anderen auszutauschen, welche Erfahrungen die gemacht haben mhm. und ja, ich möchte einfach andere Prothesenträger motivieren, sich durchzubeißen, auch wenn mal etwas nicht sofort klappt und ähm, ja, ich finde es halt schön, dass man das in so einem Kreis machen kann, also mhm. ich war auch immer früher interessiert, wenn ich jemanden gesehen habe, dem auch der rechte Unterarm fehlt, ähm, ja, zu wissen, was sind so deine Erfahrungen? Und ähm, weil ich jetzt persönlich niemanden kenne, interessiert mich das schon. Und deswegen finde ich es halt schön, ähm, dass man, also schön, dass man hier die äh, Chance nutzen kann. Und man sollte es mhm. auch. Also das ist echt eine gute Sache.
0: Hast du hast du äh, schon, schon also du sagtest jetzt gerade, du hast noch keinen Kontakt zu anderen Leuten, die, denen der Unterarm fehlt. Oder jetzt explizit äh, nur in deinem engeren Umfeld nicht. Aber weiter schon.
2: Ähm, ja, so persönlichen Kontakt ähm, hatte ich bisher noch nicht, nein.
0: Ja. Du hast natürlich jede Menge Erfahrungen gesammelt und sammeln dürfen. Ähm, jetzt hatten wir über deinen Alltag gesprochen, ähm, auch warum du die Prothese trägst. Ähm, hast du doch besondere Ziele, die du erreichen möchtest? Neue Sportart oder vielleicht irgendwelche, welche, ähm, sagen wir mal, Außergewöhnlichen Dinge, wo du sagst, das möchte ich jetzt für mich noch, noch mal selber erklimmen, erreichen?
2: Also, ich habe gestern, ähm, hab gestern einen Nähkurs angefangen, ähm, habe ich vorher noch nie ausprobiert und ähm, ja, ich sag mal, ähm, ist halt auch spannend, aber ähm, so, nach der ersten Stunde bin ich auf jeden Fall stolz auf mich, was ich ähm, gelernt habe und umgesetzt habe. Und ähm, also, jetzt irgendwas Außergewöhnliches, Abgefahrenes, würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Ähm, ja, also ich, ich reise halt gerne, da kann man immer irgendwelche ausgefallenen Dinge erleben. Ähm, ja, aber spontan fällt mir da jetzt erstmal nicht sein.
0: Deine Reiseziele, du hast schon vorhin von Bali, Singapur. In Singapur hast du studiert. In Bali hast du das erste Mal Surfen gelernt. Wenn du sagst, du bist reisebegeistert, wo warst du schon überall? Interessiert mich mal auch so im Sinne von, was kann ich als Prothesenträger alles bereisen und vor allen Dingen die Reiseart. Okay,
2: ähm, ja. Also ich habe ähm, hab, ähm, in der 11. Klasse ein... Ähm, in ja, in Amerika gemacht
0: mhm.
2: und ähm, das ist eigentlich ja noch ganz witzig, ähm, ich habe da bei einer Gastfamilie gelebt und in Amerika habe ich dann erstmal dezent zugenommen und habe dann irgendwann festgestellt, dass die Prothese auch nicht mehr gepasst hat und dann saß ich somit am anderen Ende der Welt und die Prothese hat nicht mehr gesessen. Und ich habe aber vorher meinem Prothesentechniker immer schön auf die Hände geguckt, als er mir, sage ich mal, so einen Abdruck vom Schrift gemacht hat. Und somit bin ich mit meiner Gastmutter in Amerika in einen Laden gegangen und wir haben uns erstmal Gips gekauft. Und dann habe ich schön in der, ähm, in der Küche bei denen einen Gipsabdruck gemacht. Den haben wir mit der Prothese nach Deutschland geschickt die haben ja einen neuen, die haben ja einen neuen äh, Schaft gegossen und die Prothese mit dem neuen Schaft zurückgeschickt. Wahnsinn. Also, das hättest ähm, du ganz am Anfang sagen müssen. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, also das war schon sehr witzig. Aber ansonsten, ähm, also ich war viel in Asien unterwegs durch das Auslandssemester und ähm, ja, also. Ich fliege jetzt im November nach Kuba hm. und ähm, ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf, mache da eine Rundreise und ähm, ja, also was noch fehlt, ist, sage ich mal, Australien, Neuseeland und Südamerika. Also das sind so die Sachen, die im großen Bereich noch fehlen.
0: Ich bin selber, ich bin selber Backpacker. Du machst Rundreisen mit Backpack? Auch mit oder? Backpacken. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ist die meines Erachtens nach noch nächste Art, den Leuten irgendwie näher zu kommen, weil man auch Orte sieht, die man jetzt als Pauschaltouristen nicht sieht. Ähm ja. Spannend. Aber das mit der, <lacht> der Prothese nach Hause schicken, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist spannend. Also, das muss ich ehrlicherweise sagen, das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich auch super nett von deinem Techniker, dass er sich, dass er sich äh, da äh, so reingegangen hat. Großes Kino. Ja. Ähm, ja, wir hatten vorhin äh, kurz drüber gesprochen. Pia, ich würde noch einmal kurz darauf zurück, weil wir im Vorgespräch mhm. ja ähm, gesagt haben, wir versuchen, jetzt mal möglich zu machen. Wir haben wir haben festgestellt, es gibt ähm, ähm, vor, jetzt gehäuft Kinder mit mit Fehlbildungen im Raum Gelsenkirchen. Wir versuchen als Prothesengemeinschaft da auch mal ein explizites Angebot zu machen. Nathalie hat auch gesagt, dass sie da richtig Lust drauf hat, ähm, da mitzuwirken, um gerade auch genau. als Pia aufzutreten. Ähm, da versuchen wir jetzt mal die die nächsten Wochen ähm, Hilfestellung zu leisten falls falls notwendig ähm, auch mal gerne vor Ort uns äh, mit den Leuten auszutauschen und vor allen Dingen auch Erfahrungsaustausch zu geben weil das denken wir ist eine gute Sache für für ähm, gerade Eltern von betroffenen Kindern ähm, die auch gerade an so positiv Beispielen wie Natalie sehen können dass sie dass sie da nicht alleine sind und vor allen Dingen dass es ähm, auch ein ganz normales Leben ermöglicht oder ermöglicht werden kann, wenn man einfach ähm, am Ball bleibt und dementsprechend so eine starke Persönlichkeit hat wie, wie, wie Nathalie. Ähm, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Aufzeichnung. Ähm, da überlasse ich dir gerne mal noch das Wort, Nathalie, äh, was du der Prothesengemeinschaft gerne mit auf den Weg geben möchtest. Wir sind auch immer dabei, die Funktion von der Prothesengemeinschaft noch weiter auszubauen. Falls dir auch was fehlt, gerne hier offen ansprechen. Wir nehmen das auf. Auch nochmal der Appell an die Zuhörer, wenn ihr irgendwas in der Prothesengemeinschaft noch zusätzlich haben wollt, kommt gerne auf uns zu.
2: Ja, dann würde ich einfach nochmal sagen oder betonen, dass ich mich freue, wenn ihr mich kontaktiert und wir uns miteinander austauschen können, was eure Erfahrungen sind und vielleicht, wo ich euch den einen oder anderen Tipp geben kann. Und ja, ich freue mich auf euch.
0: Ja. Vielen Dank, Nathalie, und dann hören wir uns die nächste nochmal. Dankeschön.
1: Bis die Tage dann. Tschüss. Super, tschüss. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesen